0: Bijbel, alsjeblieft, op Deuteronomium, hoofdstuk 17. Zondag gaan we vers voor vers door Deuteronomium en uh, vanochtend behandelen we de rest van uh, Deuteronomium. Vorige week zijn we bij vers 7 gestopt, dus vandaag pakken we het op vanaf vers 8. Laten we de tekst lezen, bidden en dan vervolgens uh, duiken in de tekst. We lezen het woord van de Heer vanaf vers 8. En Mozes spreekt, als bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij geschilpunten binnen uw poorten met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen. Dan moet u naar de Levitische priesters gaan en naar de rechter die er in die dagen is en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen en u moet handelen overeenkomstig de uitspraak die zij u bekendmaken. Vanuit die plaats die de heren zal uitkiezen. U moet nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren. Overeenkomstig de wetsregel die zij u leren. En overeenkomstig het vonnis dat zij voor u uitspreken moet u handelen. U mag van de uitspraak die zij u bekendmaken niet afwijken. Naar rechts of naar links. De man echter die overmoedig handelt. Door niet te luisteren naar de priester die daar staat om de heren uw God te dienen. Of naar de rechter die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel het volk het horen en bevrees zijn en niet meer overmoedig zijn. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft en u dat in bezit neemt en u erin woont en u dan zegt ik wil een koning over mij aanstellen zoals al de volken die rondom mij zijn. Dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten, die uw broeder niet is. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen... en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen... omdat de Heer tegen u gezegd heeft... U mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen... anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet bij hem zijn en hij moet er al alle dagen van zijn leven inlezen om de Heren zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. Laten we bidden. Vader, we bidden en we vragen u, Heer, schenk ons wijsheid, schenk ons inzicht. Heer, want zonder u hebben we geen hoop om de tekst te begrijpen, laat staan, toe te passen in ons leven. We bidden, Heer, dat u ons zal vormen en dat u tot ons zal spreken. Tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam bidden we. Amen. Vorige week zijn we begonnen aan de bepalingen die Mozes geeft aan de leiders van het land. Mozes heeft het gehad over het aanstellen van rechters en beambten. Hij heeft het gehad over het karakter van de rechters en beambten en hoe ze recht horen te spreken overeenkomstig de wil van de Heere God. Mozes zei, u mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen. Want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. De rechters en beambten moesten gerechtigheid najagen. En geen gerechtigheid naar de mens, maar juist wat overeenkomstig het rechtvaardige karakter van de Heere God is. En Mozes had het vervolgens over hoe, hij, hoe er bij het altaar van de Heere God gehandeld moest worden. Er mochten geen gewijde palen geplaatst worden en ze mochten ook geen gewijde stenen voor hunzelf oprichten. Want de Heere God die haat dat. En we zagen en zien hierin dat de Heere God veel te zeggen heeft over aanbidding. En niet alleen de inhoud, maar ook de vorm. Want die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Omdat hij alleen het waard is om aanbeden te worden... bepaalt hij als God ook hoe hij aanbeden wilt worden. En daarin gaf Mozes het voorbeeld van de offers aan de Heere God. Het mocht geen klein vee of rund zijn... Uh, met enig gebrek, want het is een gruwel in Gods ogen. En vervolgens had Mozes het over mensen die zich schuldig maken aan afgoderij. En Mozes zei dat als iemand kwam en een ander beschuldigde van afgoderij, dat de zaak goed uitgezocht, goed onderzocht moest worden. En pas als het zo bleek te zijn en er meerdere getuigen waren um, die hiervan konden getuigen, moest die persoon die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, uh, buiten de poorten gebracht worden en gestenigd worden. En in de eerste paar versen van onze tekst van vanmorgen heeft Mozes het over rechtszaken die te moeilijk zijn of die te moeilijk zouden zijn voor de rechters en beambten binnen hun eigen poorten. Dus we lezen weer vanaf vers 8, vers 8 en 9. Als bij de rechtspraak een zaak voor u te moeilijk is, bij geschilpunten binnen uw poorten, met betrekking tot bloedvergieten, rechtsvordering of geweldpleging, dan moet u opstaan en naar de plaats gaan die de Heere uw God, zal uitkiezen. Dan moet u naar de Levitische priesters gaan en naar de rechter die er in die dagen is en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor u doen. Dus toen Mozes in hoofdstuk 1 had uitgelegd hoe hij in de woestijn ook rechters had aangesteld, deelde hij ook hoe de rechters naar hem moesten toekomen als een zaak te moeilijk voor hen zou zijn. Sommige zaken wat we hier zien zijn gewoon te moeilijk voor een rechter om zelf op te lossen. Of het nou gaat om moord, of het gaat om een geweldsdelict, of het gaat om wat voor rechtsvordering dan ook. En het vergt nederigheid van een rechter om toe te geven dat een zaak te moeilijk voor hem is. En dit is essentieel, want dit draait niet om ons als mensen. Maar, dat, maar het gaat om het feit dat het recht van de Heere God zegenviert zegen in het leven van zijn mensen. Dus als een rechter tot de conclusie komt: deze zaak is te moeilijk. dan moet hij opstaan en naar de plaats gaan. die de Heere God zou uitkiezen. en hij moet naar de Levitische priesters gaan. Nou, voordat de tempel um, werd gebouwd, was dat waar de tabernakel zou zijn. Um, maar ze moesten dus naar de rechter. die er in die dagen is, gaan en hen raadplegen. Zij zullen dan een gerechtelijke uitspraak voor hen doen. En dan lezen we vanaf vers 10 en 11. of lezen we vers 10 en 11. En die moet handelen overeenkomstig die uitspraak die zij u bekendmaken vanuit die plaats die de Heer zal uitkiezen. U moet nauwlettend handelen overeenkomstig alles wat zij u leren, overeenkomstig de wetregel die zij u leren en overeenkomstig het vonnis dat zij voor u uitspreken moet u handelen. U mag van de uitspraak die zij u bekendmaken niet afwijken naar rechts of naar links. Dus we zien hier dat een ieder zich hoort te onderschikken aan de uitspraak die bekend is gemaakt. We lezen er moet nauwlettend gehandeld worden overeenkomstig de uitspraak. En we hebben deze uitspraak al eerder gelezen in relatie tot het nauwlettend in acht nemen van Gods wet. Het was niet alleen belangrijk voor de mensen om zich te houden aan Gods wet, maar ook om zich te onderschikken aan de uitspraken van hen die bewaarders zijn van Gods wet. En dit had niet met de persoon te maken, maar met het ambt wat de Heere God had ingesteld. God heeft deze mensen ingesteld voor het zorgdragen en handhaven van de orde, vrede en stabiliteit binnen de poorten van het land. En net zoals er niet van de wet afgeweken mocht worden, zo mocht er ook van de uitspraak niet worden afgeweken. Niet naar rechts of niet naar links. En dit is ook wat tegen Joshua wordt gezegd wanneer hij wordt aangesteld als leider van het volk. En als de vonnissen niet worden uitgevoerd, is dat vergelijkbaar... Met het rebelleren tegen de grondwet van de natie. Dus het is een ernstige misdaad. En daarom zegt Mozes ook in vers 12 en 13. De man echter die overmoedig handelt. Door niet te luisteren naar de priester. Die daar staat om de Heere uw God te dienen. Of naar de rechter die man moet sterven. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Laat heel het volk het horen en bevrees zijn. En niet meer overmoedig zijn. En let op het woord overmoedig. Dit schetst het idee van iemand die minachting toont voor de rechter of de priester. En de wortel van het woord dat met overmoedig vertaald is betekent opkoken. En het suggereert uh, een boze, een kwade afwijzing van de genomen beslissing. Je ziet daar dus een geest van rebellie, een geest van verzet geopenbaard worden. En men heeft alleen zichzelf daarmee, want je rebelleert namelijk niet tegen de priester of tegen de rechter. Je rebelleert altijd tegen de Heere God. En Mozes benadrukt ook dat er niet geluisterd wordt naar de priester die daar staat om de Heere God te dienen. Dus ook al manifesteert de ongehoorzaamheid zich wellicht tegen de rechter of tegen de priester of tegen de uitspraak, uiteindelijk is het ongehoorzaamheid richting de Heere God. En dat is ook wat het een misdaad maakt. En dat is ook waarom die man dient te sterven, zegt Mozes. Als een man namens God spreekt en zijn wet uiteenzet, en die man wijsheid krijgt van de Heere God en, en, en daartegen rebelleert, dan kan die man niet in het midden van het volk blijven leven. In 1 Samuel 15, vers 23, lezen we waarom rebellie, dus waarom opstandigheid een gruwel is in Gods ogen. We lezen in uh, het woord van de Heer in wel 15 vers 23. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heer verworpen hebt, heeft hij u verworpen zodat u geen koning meer zult zijn. Nou, de, co de context hier gaat over koning Saul. Maar we lezen hier, het is afgoderij. Het gaat helemaal terug naar de eerste twee geboden. En waarom? De vraag die we onszelf moeten stellen is, wie is de hoogste autoriteit? En dat is de Heere God. De schepper van hemel en aarde. De koning der koningen. De God der goden. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Almachtige. En als men opstandig is tegen hem, als men tegenstreeft, hem tegenwerkt, dan laat het zien dat men geen ontzag voor hem heeft. Men erkent zijn heerschappij dan niet. En dat wil dus zeggen dat er iemand is die hoger is dan hij is. En dat ben jij zelf. Rebellie tegen God en zijn woord laat zien dat je naar het vlees leeft. En daarom schrijft Paulus ook in Romeinen 8 vanaf vers 6. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Kijk, iemand kan de tekst in Deuteronomium lezen en denken, ik ben het er niet mee eens. En dat is exact de gezindheid die Mozes hier omschrijft. Je gaat tegen de rechtspraak van God in. En wat is het resultaat van deze ongehoorzaamheid als deze zaak niet wordt aangepakt? Want het blijft niet bij die ene die de, heeft die de rechtspraak heeft afgewezen. De ander gaat denken dat ook hij of zij kan handelen naar eigen wijsheid. En het kan zelfs nog verder gaan dat men het niet eens meer nodig acht om de Heere God te raadplegen... De geschillen worden dan naar eigen inzichten afgehandeld. En dan is er alleen maar verlies. Daarom zegt Mozes over die man, die man moet sterven. Het kwaad moet worden weggedaan uit het midden van Israël. En deze uitspraken hebben we meerdere malen gezien over het kwaad. In hoofdstuk 13 over de valse profeet en dromer. En we zullen in hoofdstuk 19 zullen we het tegenkomen als straf voor een vals getuigenis. En in hoofdstuk 22, wanneer het gaat om seksuele zonde. Maar ook in 1 Korinthe 5, wanneer Paulus de hoererij adresseert die in de gemeente daar plaatsvindt. We zien hier dus dat dit boven alles iets geestelijks is. Het kwaad wordt niet uit de midden weg omdat iemand het midden weggedaan omdat iemand het ergens niet mee eens is of omdat iemand iets niet begrijpt. Nee, het kwaad moet uit hun midden worden weggedaan omdat er openlijk en actief wordt gerebeleerd tegen de Heere God. Onthoud wat ik zei net over het woord overmoedig. Dit spreekt van een kwade en boze afwijzing van de rechtspraak. En dit zou een, tot een voorbeeld zijn voor het volk, zodat ze zelf bevreesd zullen zijn en zelf ook niet meer overmoedig zullen zijn. En je ziet hier dus twee dingen. God geeft deze dingen op dat het volk ontzag voor hem zal hebben. God geeft dit niet zodat men in angst voor hem leeft, maar dat er respect is voor hem en zijn wet. En het zal tonen aan de rest dat de Heere God actief woont in het midden van zijn volk en actief betrokken is in ieder aspect van hun leven. En je ziet ook dat het volk leert om niet meer overmoedig te zijn. Wat ik net al zei, omdat de ene overmoedig is geweest, kan dit zijn effect hebben op het volk en zo ook anderen overmoedig maken. En voor ons als gemeente heeft dit ons veel te leren. Want tussen de regels door is het ongetwijfeld al opgevallen, maar vorige week stonden wij we er ook al bij stil. Onderling zouden we geschillen met elkaar moeten kunnen oplossen. Maar soms komen we er zelf niet uit. En dan kan het zijn dat je iets voor de opzieners of iets voor de gemeente zou moeten brengen. Eén of meerdere opzieners die dienen zich dan hierover te buigen, de Heere God de raadplegen. Wijsheid te zoeken in het woord van God. En dan moeten ze met een oplossing komen, een goddelijke oplossing, een rechtspraak, een rechtspraak als het ware. En we zien dit bijvoorbeeld ook in handelingen 6 gebeuren, wanneer er gemor ontstaat tussen de Grieks en de Hebreeën. De weduwen van de Grieks die werden over het hoofd gezien bij het uitdelen van voedsel. De apostelen roepen de menigte bijeen en komen tot een uitspraak. Zeven broeders moeten er geselecteerd worden om de tafels te bedienen. En deze zaak zie je dat het woord van de apostelen de menigte behaagde. Ze waren blij met de uitspraak. Maar je hebt ook wat we in handelingen 15 tegenkomen. Paulus en Barnabas komen terug van, van zendingsreis en er zijn enkele van de besnijdenis gekomen die hebben gezegd dat als de mensen zich niet lieten besnijden en niet aan de wet van Mozes hielden, ze niet zalig konden worden. En Moes, of, uh, Paulus en Barnabas die komen in opstand hiertegen. tegen. Want we weten dat zaligheid komt door genade. Maar ze komen er niet uit. En wat gebeurt er dan? Ze gaan met de groep... ...naar de ouderlingen in Jeruzalem. En wat je uiteindelijk ziet, is dat wat er wordt bepaald, iedere keer overeenkomstig het woord van God is en daar niet van mag worden afgeweken. En toch zie je het heel veel in kerken dat dit wel wordt gedaan. Dat het woord van God opzij wordt gezet en men toch volgens eigen overleveringen gaat handelen. Ook al schrijft Paulus in Titus 3 dat we bijvoorbeeld de overheden en machtig onderdanig behoren te zijn. Dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn. Dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar wel willen. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Ook al schrijft Paulus dit, zie je hoe men hier tegen ingaat. Zie je toch hoe men discussies binnen een gemeente start. Nutteloze discussies. Discussies die niet gebaseerd zijn op het woord van God. Maar die gebaseerd zijn op de podcast van een of andere goddeloze man die al een hekel heeft aan de overheid. Maar zo kan het dus zijn dat er onderling een geschil is die te moeilijk is. En dan ga je naar de opziener. Of naar opzieners. En wanneer ze dan met een uitspraak overeenkomstig het woord van God komen, dan dient dit nauwlettend in acht genomen te worden. Want een opziende staat er niet om zichzelf te dienen, maar net zoals de Levitische priester om de Heere God te dienen. Het is Christus die zijn gemeente, herders en leraars heeft gegeven. En waarom? In Efeze 4 lezen we vanaf vers 12, lezen we precies waarom? Om de heilige toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen. Om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Maar dat wij... Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Paulus zegt ook tegen de leiders in Efeze dat ze opzieners zijn gemaakt door de heilige geest. Waarvoor? Om de gemeente van God te wijden. Daarvoor zegt Paulus dat hij heel het raadsbesluit... ...van God heeft verkondigd. Dat is wat een opziener hoort te doen. En wanneer een opziener dat doet... ...dient er nauwlettend overeenkomstig Gods woord... ...gehandeld te worden. Het dient in acht genomen te worden. Niet om wie de opzieners zijn... ...maar omdat het het raadsbesluit is... ...van de Heere God. En wat hebben we hier tegenwoordig moeite mee? Omdat egocentrisme de kerk is ingeslopen. En het is niet zoiets dat sluimert, het heerst in veel kerken. De gedachte en de uitspraak, ik weet dat dit er staat, ik weet dat God dit zegt, maar... Het kan wel zo zijn dat het in Gods woord staat, maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Ik weet dat dit God zegt, maar het is, het, het is zwaar, ik ga het gewoon niet doen. Kunnen we niet gewoon allemaal even wat losser zijn? En zo heb, ik, zo heb ik niet alleen gezien, maar ook gehoord van gevallen waarin werd opgedragen tot onderlinge verzoening. Tot bekering overeenkomstig het woord van God, maar men gewoon weigert. En men doet precies waar Mozes tegen waarschuwt om te doen. Men handelt overmoedig. En in het Nieuwe Testament wordt veel hierover geschreven. Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Thessalonicense in 1 Thessalonicense 5, vers 12 en 13. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nadat de auteur van Hebreeën in het dertiende hoofdstuk heeft geschreven dat er aan de voorgangers gedacht moet worden en op de uitkomst van hun levenswandel gelet moet worden, staat er in hetzelfde hoofdstuk, in vers 17. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. En het volstaat te zeggen dat dit allemaal geestelijk is. Het is allemaal geestelijk. Maar wat we dienen te beseffen is dat dit niet iets is wat een opziener hoort op te dragen. Of te forceren binnen de gemeente. En wat de gemeente als het ware met lange tanden hoort te doen. Dit dient in gehoorzaamheid en in vreugde gedaan te worden aan de Here tot eer en glorie van onze Here Jezus Christus. Want hij heeft dit ambt gegeven binnen het lichaam. En net zoals de Heere God gerechtigheid wil binnen het volk Israël, zo wil hij dit ook binnen het lichaam van de Heere Jezus Christus. En zoals de rechters toen werden opgedragen om het kwaad uit hun midden te doen, opdat het volk bevreesd zou zijn en niet meer overmoedig zou zijn, zo dienen de opzieners dat vandaag de dag ook te doen als dit speelt. Paulus schrijft aan Titus in Titus 3 in vers 10, verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondig en het oordeel al in zich draagt. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 6. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongere ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Het dient een nederig maken en ontzagwekkend effect te hebben op de heiligen. We zagen hetzelfde ook bij Ananias en Saphira in handelingen 5 vers 11. Nadat zij stierven en nadat zij begraven werden, dat lezen we. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Of wanneer Paulus opdraagt om opzieners die zich niet bekeren publiekelijk terecht te wijzen. Waarom? 1 Timotius 5 vers 20. Wijs hen die zondige in tegenwoordigheid van allen terecht, opdat ook de anderen vrees zullen hebben. Weet je broeders en zusters, wat wij echt moeten leren, en ik refereer niet naar een specifieke situatie nu, maar wat we echt gewoon moeten leren met elkaar, en wat we echt dienen te beseffen als, als kerk, als discipelen van de Heer Jezus Christus is dat we apart zijn gezet. Geroepen uit de wereld, met een glorieuze roeping door onze Heer Jezus Christus. We zijn geen burgers van deze wereld. We zijn burgers van een hemels koninkrijk, van Gods koninkrijk. En we leefden een leven waarin alles om ons draaide. Alles draaide om ons. Onze verlangens, onze wensen, onze begeerten, onze eigen dromen. We waren onze eigen God. Maar Christus heeft ons verlost uit dat nutteloze leven. Hij heeft onze ogen geopend en laten zien dat we onverstandig waren, ongehoorzaam. Dat we dwaalden. En hij is ons zo genadig en zo barmhartig geweest. En hij is dat iedere dag nog. Maar hij riep wel op dat allen die achter hem aan willen gaan zichzelf dienen te verloochenen. Ze dienen hun kruis op te nemen. Ze dienen te sterven aan zichzelf. Er is geen andere manier om achter de Heer Jezus Christus aan te gaan. En wanneer je als zijn schaap zijn roepstem hebt gehoord... en achter hem bent aangegaan, wanneer je de zwaarte van je zonde hebt ervaren en je hebt bekeerd en de bovennatuurlijke wedergeboorte hebt ervaren... dat je uit God geboren bent... dan word je geplaatst binnen het lichaam van de Heer Jezus Christus. En dan is Hij het hoofd. Hij regeert. De kerk is het huis van God. En binnen het huis van God geeft Hij de bepalingen. Ik kan, ik, ik kan niet jullie huis binnenkomen... En zeggen waar jullie bank hoort te staan. Ik kan niet jullie huis binnenkomen en, beginnen, en, en dingen beginnen aan te passen in jullie huis. Jullie zouden zeggen, dat is brutaal, wat is dit? <laughs> en we moeten onze harten dan toetsen en vragen, kunnen wij dat in het huis van God doen? Absoluut niet. Dat kan niet. Maar als we dat wel hebben, dan moeten we de vraag stellen, ben ik daadwerkelijk uit God geboren? Als het in mijn hart op, kan opkomen, dat ik kan en wil bepalen wat en hoe het in het huis van God eraan toe gaat, dan moet ik mezelf echt afvragen, ben ik uit God geboren, ja of nee? Want dan heb je geen nederig hart wat beseft dat Christus hoofd van zijn gemeente is en dat hij regeert. Iemand die niet geboren is uit God heeft een geest, heeft, geen, heeft niet door Geest van God, maar een Geest van rebellie. We moeten onszelf afvragen: als ik het allemaal zo zwaar vind en als ik het niet kan verdragen, wat zegt dat over mijn eigen hart? Wat zegt dat over de persoonlijke relatie die ik beleid te hebben met de Heere Jezus Christus? Ben je dankbaar voor de rechtspraak van God? Ben je dankbaar voor het woord van God? En ben je dankbaar dat bijvoorbeeld in deze gemeente, dat God opzieners heeft aangesteld, die niet hun eigen wil zoeken, die niet hun eigen belang zoeken, die niet jouw belang zoeken, maar de gerechtigheid van de Heere God? Die willen dat wij allen minder worden en dat Christus meer wordt. Dat is een van de dingen die deze lokale gemeente, maar die iedere gemeente van de Heer Jezus Christus hoort te kenmerken, net zoals het ook in Israël zo hoorde te zijn. Nadat Mozes het heeft over de rechtspraak, of heeft gehad over de rechtspraak, onderwijst hij Israël aangaande het aanstellen. ...van een koning de, en de plichten van de koning van Israël. We lezen versen 14 en 15. Wanneer u in het land komt dat de Heere uw God u geeft... ...en u dat in bezit neemt en u erin woont... ...en u dan zegt, ik wil een koning over mij aanstellen... ...zoals al de volken die rondom mij zijn... ...dan moet u voorzeker hem tot koning over u aanstellen... ...die de Heere uw God verkiezen zal. Uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is... Mozes voorziet een tijd waarin de Israëlieten zullen vragen om een koning zoals de volken rondom hen. Aan de ene kant is dit altijd in Gods soevereine plan geweest. Aan de andere kant is het tragisch, want het is de bedoeling dat God altijd zelf de koning was geweest over Israël. En het is dus ook niet zo, nogmaals, dat dit uit het niets kwam. Want de Heere God had voor de grondlegging van de wereld al bepaald dat Christus de zoon van David zou zijn. Maar je ziet hier dat God... Het hart van de mensen en van zijn volk kent. In 1 Samuel 8, als je daar naartoe gaat, lezen we hoe het volk Israël om een koning vraagt. We lezen daar vanaf vers 1. Het gebeurde nu toen Samuel, de profeet, oud geworden was, dat hij zijn zonen tot richters over Israël aanstelde. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren ri richters in Berseba. Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, zij waren uit op winstbejag. namen geschenken aan en bogen het recht. Alles waar we over lezen. En toen kwamen alle oudsten van Israël bijeen en zij kwamen bij Samuel in Rama. En zij zeiden, zij zeiden tegen hem, zie, u bent oud geworden en uw zonen gaan niet in uw wegen. Stel daarom een koning over ons aan om ons leiding te geven zoals alle volken. En toen zij zeiden, geef ons een koning om ons leiding te geven, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de heren. Maar de heren zei tegen Samuel, geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen. Want zij hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Zo lezen hier hoe jaren nadat Mozes dit zegt, het volk om een koning vraagt zoals alle volken. God staat er toe. Maar daarin zegt hij wel dat ze hem als koning hebben verworpen. Het tragische is wanneer het volk van God, wat apart gezet is, de dingen van de wereld wilt. De dingen als de wereld wilt. En we zien dit in zoveel kerken vandaag de dag: men wilt muziek als de wereld, entertainment als de wereld, leiders als de wereld, gemotiveerd worden als de wereld. Maar zo hoort het niet te zijn. Want de Heere God weet dat dit moment komt, dus hij anticipeert en geeft bepalingen. Zij moeten hem aanstellen die de Heere God verkiezen zal. Ik, ik, ik hoor vaak, hè, en, en, en dat is iets waar wij altijd voor moeten waken als discipelen van de Heere Jezus Christus. Is wat ik net ook al zei over het willen zijn als de wereld en entertainment willen als de wereld. Tegenwoordig wanneer je mensen uitlegt dat je naar een gemeente gaat waar je vers vers door de Bijbel gaat en waar het woord van God gewoon verklaard wordt, dan krijg je vaak, is dat alles? Dat, 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 is, dat is wat jullie doen op zondag? Ik, ik weet niet wat je nog meer wilt. <laughs> ik hoop dat in ieder van jullie hier zit omdat jullie het woord van God willen en omdat we fellowship met elkaar willen. Maar je ziet steeds meer hoe wordt afgeweken van het woord van God. Men wilt God niet meer. Zelfs in de gemeente, zelfs waar ze beleiden dat Christus koning is, willen ze alles behalve hem. Want als je Christus wilt, dan wil je hetgeen wat van hem getuigt. En hij zegt dat de schrift van hem getuigt. Ja, maar mensen willen entertainment. Ze willen vallen op de grond, ze willen rollen op de grond, ze willen spreken in talen en allemaal dat soort dingen. Maar dat is niet waar het, dat, dat is niet waar het woord van God over spreekt. God heeft opzieners gegeven opdat zijn woord uiteengezet wordt. Opdat mensen kunnen groeien in heiligheid. Dat is waarom God opzieners heeft gegeven. Herders en leraren. En ik heb vorige week al in 1 Timotius 3 uh, en, en Titus 1 gelezen. Dus dat doe ik vanochtend niet. Maar je ziet wel hoe belangrijk het is om een leider te kiezen die door de Heere God is aangesteld. Niet waar iemand een idee kreeg van, hey, misschien is het leuk om een kerk te stichten. Of hey, ik heb toevallig een droom gehad en vandaag start ik een kerk en ik heb een visioen gehad, dus ik doe dit of dat. Nee. Vandaag de dag worden mensen aangesteld op basis van charisma, sociale status, intellect, in plaats van de door God gegeven criteria. Een mens stelt vacatureteksten op en ze houden enquêtes, etc. Maar zo behoort het niet te zijn, broeders en zusters. God stelt leiders aan. En ja, Paulus schrijft dat als iemand het ambt van een opziener begeert, maar iemand moet alsnog toegerust worden door de Heere God. Iemand moet alsnog beproefd worden door de gemeente op de door God gegeven criteria. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heere God zei het is niet wat de mens ziet, want de mens ziet, wat, ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hard aan. En als je kijkt naar de leiders die God vaak heeft gebruikt, zijn dit leiders waar men van zou denken, dat, dat is hem niet. Denk aan Mozes zelf. Denk aan de profeet Jeremia, aan David de koning, Jesaja, aan Gideon. Dat waren geen leiders waarvan men zou zeggen, oh dat is een leider. Maar Saul, toen ze Saul zagen, zagen ze dat is een koning, waarom? Hij was mooi, hij was groot. Maar dat is niet waar de leiders op geselecteerd worden. En dit werkt beide kanten op. Want het kan ook zo zijn dat iemand een toegeruste leider is, uh, maar, maar afgewezen wordt. Omdat hij niet charismatisch genoeg zou zijn. Omdat hij niet intelligent genoeg zou zijn. En ga zo, ga zo maar door. Het gaat er niet om of iemand wel bespraakt is ja of nee. In de kerk van de Heer Jezus Christus dienen we acht te slaan op wat Mozes hier zegt. Wij horen onder leiding van de heilige geest leiders aan te stellen en te toetsen. God moet de leiders aanstellen. Hij moet daarin voorzien. Daarom zegt Mozes ook uit het midden van uw broeders moet u een koning over u aanstellen. U mag geen buitenlander over u zetten die uw broeder niet is. Een heiden, een buitenlander was geen kind van God. Het was geen volgeling van de Heere God. En dit zal ervoor zorgen dat Israël geen theocratie meer zal zijn. Dus een natie waarin de Heere God de hoogste autoriteit zal zijn. God wil een koning naar zijn hart. En als we kijken naar de ultieme koning, dan kijken we naar onze Heere Jezus Christus. Hij die regeert in rechtvaardigheid. En in openbaring 19, vers 16 lezen we dat op zijn bovenkleed. En op zijn dij geschreven staat. Koning der koningen. En heren der heren. En hij is ook uit het midden van hun broeders. We lezen dat in Hebreeën 2. En voor ons kan dit ook een toepassing hebben. Kijk, we lezen aan het einde van de openbaring dat de Here Jezus zegt: zie, Ik kom spoedig. En dat verwachten we, dat hopen we, dat willen we. Maar zolang de Here weg blijft. Dan discipelen we. Dan rusten we toe. En wat je eigenlijk zou moeten willen, en dat is waarom er altijd vacature teksten worden opgeschreven, wat je zou moeten willen, is dus ook met de kinderen, met de jonge mannen hier in de dienst, dat die toegerust worden. En dat als de volgende lichting opzieners opstaat, dat die uit de lokale gemeente komen. Niet dat je uit ergens waar je een vacaturetekst hebt opgesteld, het gezin niet kan toetsen, de man niet kan toetsen, niks weet over hen, en puur en alleen ...kijkt en oordeelt of hij wel of niet goed kan praten. Nee. Hoe wandelt hij? Is hij gehoorzaam altijd geweest aan zijn ouders? Heeft hij zijn vrouw lief? Dient hij zijn vrouw? Voedt hij zijn kinderen op in alle waardigheid? Die dingen kun je niet toetsen op basis van iemand die komt op een vacature tekst. Nee, die mannen horen op te staan uit de lokale gemeente. Dat is ook een van de redenen waarom wij... Alle kinderen, natuurlijk ook de dames, maar alle kinderen in de dienst hebben. Dat de jonge mannen ook leren dat het woord van God uiteengezet moet worden. Dat, dat is wat het inhoudt om de anderen, om gemeente te zijn. Voor de aardse koningen, die over de Israëlieten werden aangesteld, schrijft Mozes een aantal belangrijke plichten en waarschuwingen, waarschuwingen tot bescherming. Vanaf vers 16 lezen we. Maar hij mag voor zichzelf niet veel paarden aanschaffen en het volk niet laten terugkeren naar Egypte om veel paarden aan te schaffen. Omdat de Heer tegen u gezegd heeft, u mag nooit meer langs deze weg terugkeren. Ook mag hij voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen. Dus we zien hier drie dingen waar tegen het hart van een koning, van een leider, beschermd moet worden. Vooropgesteld, dit geldt voor iedere discipel van de Heer Jezus. Wij allemaal dienen onszelf hier tegen te beschermen. Maar Mozes heeft het hier specifiek over de koning. Paarden wat refereert naar macht en kracht. Vrouwen wat refereert naar lust en begeerte. En zilver en goud wat refereert naar hebzucht, rijkdom en macht. Koning Salomo begon als een wijze koning. Die niet eens om rijkdom vroeg toen hij de keuze kreeg van de Heere God. Maar na verloop van tijd misbruikte hij zijn macht en werd hij een prooi van precies deze drie dingen. En het primaire gebruik van bijvoorbeeld paarden in die tijd was, van, was voor oorlog. Daarom betekent het verwerven van grote aantallen van deze dieren of, ofwel een agressief beleid die indruk wil maken op zijn volk en zijn buren met zijn rijkdom en macht. En teruggaan naar Egypte zou een alliantie suggereren waarin Israël afhankelijk is... Voor Egypte, uh, voor ...van Egypte voor militaire voorraden. Nou, dergelijke allianties bleken later in de geschiedenis van Israël... ...rampzalig te zijn en werden door de profeten veroordeeld. In Jesaja 31 lees we versen 1 tot en met 3. Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp... ...die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens... ...omdat er zoveel zijn op ruiters, omdat die zeer machtig zijn maar die geen acht slaan op de heiligen van Israël en de heren niet zoeken. Je moet je voorstellen dat het volk van God niet vertrouwt op God, maar op de wereld. Vers 2, echter ook hij is wijs. Hij doet het kwaad komen en neemt zijn woorden niet terug. Hij zal opstaan tegen het huis van de kwaaddoeners en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven. Want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. De Heere zal zijn hand uitstrekken, zodat de Helper zal struikelen. En wie geholpen wordt zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen. Hoe vaak heeft de Heere God niet laten zien dat Israël op hem diende te vertrouwen. En toch verliet Israël de Heere God in hun hart en gingen ze meer vertrouwen op strijdkracht dan op de Heere God die hen altijd heeft gedragen en heeft verlos. En ook zo kunnen leiders in de kerk meer gaan vertrouwen op hun eigen middelen... dan op de Heere God. Een leider dient te geloven en te gehoorzamen dat Christus zijn gemeente bouwt. Hij dient niet te vertrouwen op de krachten en middelen van deze wereld... om de discipelen van de Heere Jezus Christus te dienen. En je ziet hoe vaak mensen afhankelijk worden... Je ziet in veel kerken hoe leiders in afhankelijkheid van de Heer Jezus en in de kracht van de Heilige Geest beginnen. Maar daarna gaan ze steeds meer vertrouwen op hun eigen overtuigingskracht. Steeds meer vertrouwen op bijbelcommentaren. En ga zo maar door. En wat je ook vaak ziet gebeuren is dat ze op een gegeven moment gaan heersen binnen de gemeente. Ze willen de voornaamste zijn. En Johannes had daar ook mee te maken in zijn tijd. In 3 Johannes in 3 Johannes 1, vers 9 en 10 zegt, schrijft Johannes... Ik heb aan de gemeente geschreven, maar Diotrephus die onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet in herinnering brengen. Hij belastet ons met kwaadaardige praatjes... En hiermee nog niet tevreden, erkent hij zelf de, zelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Leiders horen niet de eerste te willen zijn. Ze horen niet te heersen. Ze horen niet te vertrouwen op macht en kracht en boven alles dit ook niet na te jagen. Petrus schrijft aan de ouderlingen in 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 4... De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeoudeling mede en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer. maar als mensen... Die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare kans van de heerlijkheid verkrijgen. Dit is hoe leiders dienen te dienen. Het tweede, Mozes zegt ook dat de koning niet veel vrouwen voor zich moet nemen, anders zal zijn hart afwijken. Nou, ik heb... In, ik heb de tijd niet in deze studie om toe te lichten waarom het werd gedoogd in het oude testament om meerdere vrouwen te hebben. Ondanks het feit dat dit tegen Gods ontwerp en plan ging voor het huwelijk. Maar het lijkt erop dat het iets is wat gedoogd werd tot het volledige beeld van het huwelijk duidelijk werd. Wat wel in gedachte gehouden moet worden is dat het hebben van meerdere vrouwen niet iets is wat standaard was in Israël. Het waren vaak de rijke, de machtige mannen die meerdere vrouwen hadden. Onder andere dus de koningen. Maar let op de reden waarom Mozes, zegt, um, ander, waarom Mozes dit zegt. Anders zal zijn hart afwijken. En in deze tijd werden huwelijken gesloten om verbonden aan te gaan en verdragen te sluiten met koningen van andere landen. En alhoewel in deze tijd dit soms politiek gezien voordelen had, zien we vanuit Gods perspectief waarom dit verboden werd. We hoeven daar bijvoorbeeld alleen maar naar 1 Koning 11 vanaf vers 4 voor te gaan, of naar te gaan. Dan lezen we. Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken. Achter andere goden aan. Zodat zijn hart niet volkomen was met de Heer zijn God. Zoals het hart van zijn vader David. Want Salomo ging achter Astarte aan, de God van de Sidoniërs, En achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van de Heeren. Hij volhardde er niet in de Heeren na te volgen, zoals zijn vader David. Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. Dit is wat Mozes bedoelt. Met het afwijken van het hart. Zien dit gewoon in het leven van Salomo gebeuren. Hetgeen waar hij zijn zoon in de spreuken voor waarschuwt. Daar maakt hij zichzelf schuldig aan. En broeders en zussen, dit is ook iets wat vandaag de dag kan gebeuren. Ik kan je niet vertellen hoe vaak opzieners vallen. Door achter hun begeerten aan te gaan. Door te lusten naar andere vrouwen. En alsof overspel niet al erg genoeg is, we hebben hier al eerder bij stilgestaan, maar Paulus schrijft aan de Colossense ook dat ontucht, onreinheid, hartstucht, kwade begeerte en de hebzucht, dat dit afgoderij is. Het hart van leiders wijkt af door deze dingen. En nogmaals, dit is niet alleen iets waar leiders voor dienen te waken, Iedere discipel van de Heere Jezus dient dit te doen. En dit is niet alleen iets waar mannen uh, gevoelig voor kunnen zijn. Ook vrouwen kunnen hier gevoelig voor zijn. Iedere discipel van de Heere Jezus dient zich te onderschikken aan leiding van de Heilige Geest. Daarom schrijft Paulus ook aan de gelaten in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet vervullen. Of niet, vol, niet volbrengen, sorry. En als derde waarschuwt Mozes tegen zilver en goud. Te veel zilver en goud. Het is niet dat de Heere God tegen rijkdom is. Want hij zegent zijn volk zelf overvloedig. Het is het volgende. Het verwerven van grote hoeveelheden rijkdom. En het verlangen dit te doen. En brengt veel gevaren met zich mee. Ten eerste bestaat het gevaar meer te gaan vertrouwen op het eigen vermogen om rijkdom te verwerven dan afhankelijk te zijn van de Heere God als het gaat om voorziening. Men kan zo gaan focussen op de zogenaamde zekerheid wat materiële rijkdom met zich meebrengt... dan de zekerheid die er in de Heere is. Rijkdom kan een misplaatsgevoel van zekerheid en voldoening geven. Een misplaatsgevoel van macht. En daarnaast is ook het volgende het probleem... Er komt een moment dat men gaat inzien dat de rijkdom die ze hebben geen voldoening brengt. En dat zorgt ervoor dat men gaat verlangen naar meer, naar het volgende. En om meer rijkdom te verwerven gaan ze vaak hun bijbelse, hun goddelijke principes opzij zetten om die te verwerven. Daarom zegt de Heer Jezus dat we niet God en de mammon kunnen dienen... Want een mamon maakt je een slaaf en geeft je een onverzadigbare drang naar meer. En daar moet voor gewaakt worden. Wanneer je, want wanneer je continu meer wilt, laat het zien dat je niet dankbaar bent voor hetgeen wat de Heere God je gegeven heeft. En broeders, als je kijkt naar veel van die megakerken om je heen, waar die zogenaamde pastoors en profeten en apostelen, dan zie je dat er geen acht wordt geslagen op deze dingen. Waarin men beleid een privéjet nodig te hebben om rond de wereld te gaan en het evangelie te verkondigen. En dat is dan aan de extreme kant. Maar zo heb je dat het begint met hele kleine dingen. Het begint altijd heel klein. En daarna willen ze meer. Mensen die huizen van miljoenen euro's hebben. Auto's die meer waard zijn dan onze huizen en ga zo maar Discipelen en vooral leiders dienen deze waarschuwingen in acht te nemen, opdat men niet valt en in een strik van de duivel terechtkomt. En Mozes geeft vervolgens aan wat de plichten zijn van een koning en hoe die zijn hart als het ware ook beschermt. Vanaf vers 18 lezen we. Verder moet het zo zijn, als hij op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft. Vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet, hij bij, dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de heren zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn boeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen te midden van Israël. Een koning dient dicht... ...bij het woord van God te blijven. Dat wat hier wordt geschreven, dat er een afschrift van deze wet moet komen... ...is ook waar we de naam van dit boek vandaan hebben. De naam Deuteronomium komt uit dit vers. Tweede wet, een kopie van de wet. Uh, oftewel afschrift van de wet. En let op hoe de wet alle dagen, alle dagen van zijn leven bij hem hoort te zijn. Het hoort iedere beslissing, iedere actie, iedere handeling... ...van de koning te bepalen. Alleen zo kan een koning... ...rechtvaardig regeren... ...en het volk van de Heere God dienen. Dat is de enige manier ook... ...waarop leiders... ...in de gemeente een waardige... ...en ...op een christusverheerlijke manier... ...verheerlijkende manier... ...een gemeente kunnen dienen. Niet met hun creativiteit... ...niet met hun intellect... ...niet met hun eigen ideeën... ...maar met en door het woord van God... Waar draagt Paulus de leiders van de Efesiërs aan op in handelingen 20 vers 32? En nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Een leider kan niet dienen zonder het woord van God. Hij kan niets betekenen in het leven van de schapen van de Heer Jezus Christus zonder het woord van God. Continu in het woord blijven herinnert iedere discipel, maar vooral een opziener eraan dat hij zich onder een heerser bevindt. Dat hij zelfs slechts een dienstknecht is die wacht op commando van zijn Heer, een rentmeester. En ik bid dat wij meer ontzag voor Gods woord mogen hebben. Dat we onszelf zullen onderschikken aan zijn woord en dankbaar zijn voor de overleveringen. En als je kijkt in de geschiedenis van Gods volk, wat voor opwekking het in de harten van zijn mensen bracht. Lees wanneer je thuis bent, Nehemia 8. Prachtig hoofdstuk. Of de reactie en het effect in 2 Koningen 22, wanneer het wetboek wordt gevonden. Broeders en zusters, waarom staat de voorlezing, de verklaring en de prediking van Gods woord centraal binnen de gemeente? Omdat het ons leert om de Heere God te vrezen. Het leert ons wie Christus is. Het openbaart ons zijn glorie en geeft ons een nederig hart. Let op hoe de koning, als hij in het woord van God blijft, zijn hart niet kan verheffen boven zijn broeders. Als wij in het woord van God zijn, hebben wij ook een nederig hart richting elkaar. We beseffen dat we allemaal mede erfgenamen zijn van de genade in de Heer Jezus Christus. Ik heb niet meer genade dan jullie en jullie hebben niet meer genade dan ik heb. We hebben allemaal dezelfde genade, hetzelfde bloed van Christus heeft gevloeid voor een ieder van ons. En als we in dat woord blijven, dan zullen we dat ons altijd blijven herinneren. Maar als we dat niet doen en we onze ogen van Christus afhalen, dan gaan we kijken naar onszelf. En dan gaan we kijken naar de dingen die wij zelf doen. En dan gaan we bijvoorbeeld een ambt verheffen. En dan denk je dat je beter bent dan de ander. Het leert ons om de wil van God te onderscheiden en de geboden van onze Heer Jezus Christus in acht te nemen. Laat het centraal staan in alles wat we doen, welke bediening we dan ook hebben... Welk initiatief we ook oppakken, laat het allemaal gereguleerd worden en getoetst worden aan het woord van de Heere God. Opdat we niet afwijken. Opdat we alles doen in de gezonde vrees voor Hem en Zijn koninkrijk. Amen? Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken U, Heer. We loven en we prijzen Uw naam. Heer, we zijn. Heer, ik ben zo in ontzag Heer. Voor het feit dat wij zoals mensen zeggen, Nieuw Testamentische discipelen in het nieuwe verbond met onze Heer Jezus Christus, zoveel kunnen leren in Deuteronomium. En daarom lezen we en verheugen we ons ook in het feit dat heel uw woord is ingegeven door u, Heer. Dat heel uw woord ons toerust. En dat we zo kunnen leren van hoe u de koningen in die tijd wilden toerusten en hoe wij ons als discipelen van onze Heer Jezus Christus, hoe wij toegerust kunnen worden door uw woord en wat voor lessen wij daaruit kunnen halen. Hoe wij daardoor geheiligd kunnen worden. En ik bid voor een ieder van ons, Heer God, dat we onszelf verloochenen. En dat we met vreugde achter onze Heer Jezus Christus aangaan. En dat we allen een nederig hart richting elkaar hebben. Dat we elkaar dienen en elkaar voortreffelijker achter dan onszelf, Heer. Heer, laat het zo zijn dat de liefde die door de heilige geest in onze harten uitgestort is, dat dat alles reguleert in deze gemeente, in onze harten. En dat de brand van de vrede versterkt mag worden. Opdat we waardig mogen wandelen. En u, Vader, die in de hemel bent, kunnen verheerlijken. We houden van u. We loven en prijzen uw naam. We bidden dat het woord van onze Heer Jezus Christus in rijke mate in ons mag wonen. In Jezus naam bidden we.
1: Amen.